0: Ich möchte quasi starten mit einem Zitat und zwar eines Arbeiters, mit dem ich gesprochen habe. Das ist ein Arbeiter mit unsicherem Aufenthaltsstatus. Und dann sagt er, nichts sagen, immer nur machen, immer für die Küche, immer alles, was kommt. Und wenn Sie sagen, dass ich das alles heute abwaschen muss, dann wasche ich alles ab. Immer sagen Sie, du musst das jetzt so machen und dann muss ich das machen. Alles mache ich, alles. Ich wasche einfach nur ab. Warum? Ich habe keine Papiere das ist das
1: Problem. Bleiberecht in der Gastroküche. Ein Mitschnitt der Online Jourfix Reihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung kurz AKG vom 5. April. Asylpolitik ist Arbeitsmarktpolitik. Die in der Migrationspolitik etablierten Demarkationslinien zwischen Flucht und Arbeitsmigration tragen aber diesem Umstand nicht Rechnung. So mag es kaum erstaunen, dass dieser Zusammenhang sowohl im migrationspolitischen Kontext als auch in der Forschungslandschaft weitestgehend unbeleuchtet bleibt. Die Migrationssoziologin Jacqueline Kalbermatter von der Universität Basel hat dies zum Anlass genommen, um sich mit den Wechselwirkungen zwischen migrationspolitischen Regulierungen und Arbeitsverhältnissen von Geflüchteten mit unsicherem Aufenthaltsstatus auseinanderzusetzen. In ihren Analysen erweitert Kalbermatter das Feld asylpolitischer Aushandlungen, indem sie die Dynamiken alltäglicher Kämpfe um Rechte und gesellschaftliche Teilhabe in gastronomischen Betrieben in der Schweiz untersucht. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie sich in der Küche und im betrieblichen Arbeitsprozess soziale Differenzierungen hinsichtlich des Aufenthaltsstatus und der geografischen Herkunft der Arbeiterinnen manifestieren. Der Blick auf gastronomische Betriebe als ein Ort von Aushandlungsprozessen zwischen Unternehmen und ArbeiterInnen ermöglicht es, so Kalbermatter, die Verschränkungen und Ambivalenzen zwischen der Asylpolitik und der Regulierung von Arbeitskraftproblemen sichtbar zu machen, die gemeinhin im Verborgenen bleiben. Im Rahmen der Online-Jourfix-Reihe der AKG hat Jacqueline Kalbermatter ihr Buch Bleiberecht in der Gastroküche erschienen 2020 im Seismo-Verlag vorgestellt. In der heutigen Ausgabe des mosaik Podcast hört ihr daher einen Mitschnitt der gleichnamigen Veranstaltung, die Anfang April stattgefunden hat.
0: Ja, herzlichen Dank. Also zuerst einmal für die Einladung überhaupt äh, und die Möglichkeit, das Buch hier vorzustellen und andererseits dann eben auch äh, für die Diskussion, die wir dann auch, glaube ich, äh, sehr vielfältig führen werden. Ich habe es schon ein bisschen gehört, dass hier durchaus Menschen sitzen, die sehr unterschiedliche Zugänge, so nehme ich an, auch auf das Thema haben. Und ähm, ich werde quasi versuchen, zwei Aspekte jetzt ähm, aus meinem Buch nochmals stärker hier zu betonen und hoffe, dass ähm, wir auch andere Diskussionen dann später führen können. Ähm, und zwar ähm, möchte ich zuerst mal auf den Satz quasi zurückzukommen, der ja auch im Einleitungs-, also im Einladungs-, ähm, Text vorhanden ist, der auch auf meinem Cover im Buch draufsteht. Und da steht ganz vereinfacht, Asylpolitik ist auch Arbeitsmarktpolitik. Und ich glaube, diese Feststellung ist mindestens seit dem Sommer der Migration 2015 relativ unbestritten. Also jetzt gerade auch angesichts des Krieges in der Ukraine und der sehr hohen Anzahl von geflüchteten Menschen, die eben auch in Deutschland, in der Schweiz und in anderen Ländern eben auch nach Arbeit suchen. Sicherlich eine Feststellung, die eben quasi jetzt mal grundsätzlich nicht besonders überraschend klingt. Und ähm, was ich eigentlich in meinem Buch versuche zu machen, ist zu sagen, na ja, das ist wohl wahr, aber das ist sozusagen nur die halbe Wahrheit. Ähm, die andere Wahrheit, die können wir einfangen, wenn wir quasi nochmals eine andere Perspektive werfen. Und zwar würde ich eben quasi behaupten, dass Asylpolitik nicht nur Arbeitsmarktpolitik ist, sondern eben auch Arbeitskraftpolitik ist. Was ist der Unterschied? Der Unterschied liegt dar darin, dass eben Arbeitskraftpolitik sowohl in Bezug auf die Frage der Verfügbarkeit und der Integration in den Arbeitsmarkt quasi vorhanden ist, aber eben auch in Bezug auf die Frage, wie denn überhaupt das Arbeitsvermögen von geflüchteten Arbeitskräften im Arbeitsprozess selbst auch verwirklicht wird. Das heißt, ich schlage quasi im Buch sozusagen einen Perspektivenwechsel vor, wenn man so will, in Bezug auf die Frage der Arbeitskraftregulierung, die nochmals genauer zu verstehen, glaube ich, können wir dann wenn wir eben quasi diesen Arbeitsprozess uns auch genauer anschauen. Und da glaube ich eben, dass wir dieses sehr, der, dieser sehr oft identifizierte Widerspruch zwischen einerseits eben dem ökonomischen Bedarf an migrantischen Arbeitskräften, die wir gemeinhin eben auch der Migrationspolitik zuordnen und eben auch der kulturellen politischen Abschottung oder eben diesen dieses nationalen Wohlfahrtsstaates, dass der sich auflösen kann oder auf eine andere Art und Weise in Erscheinung tritt, wenn wir eben den Arbeitsprozess als Analyseort eben mit einbeziehen. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Idee, die hinter diesem Buch steht, die ich mit euch gemeinsam, aber auch quasi so Schritt für Schritt jetzt mal angehen möchte. Und ähm, ich möchte quasi starten mit einem Zitat ähm, und zwar, handelt es sich dabei um ein Zitat ähm, eines Arbeiters, mit dem ich gesprochen habe. Das ist ein Arbeiter mit äh, unsicherem Aufenthaltsstatus. Ich werde später nochmals ganz kurz auch darauf zurückkommen, was ich genau unter diesem Begriff äh, verstehe, beziehungsweise welche Kategorien der asylpolitischen Rahmung hier eben auch mitgedacht werden von mir. Aber zuerst einmal zum Zitat. Da sagt der Arbeiter während des Interviews, dass er nichts sagen möchte quasi im Arbeitsprozess. Und dann sagt er, nichts sagen, immer nur machen, immer für die Küche, immer alles, was kommt. Und wenn sie sagen, dass ich das alles heute abwaschen muss, dann wasche ich alles ab. Immer sagen sie, du musst das jetzt so machen und dann muss ich das machen. Alles mache ich, alles. Ich wasche einfach nur ab. Warum? Ich habe keine Papiere, das ist das Problem. Was das Ziel quasi meines Buches ist, was ich mit euch jetzt eben heute auch nochmals genauer anschauen möchte, ist quasi darauf hinzuweisen, dass wir dieses Zitat jetzt auf sehr unterschiedliche Art und Weise interpretieren können und wir auch schon Begrifflichkeiten haben, um uns dem eben auch anzunähern. Also wir sprechen von Vulnerabilität der migrantischen Arbeitskräfte, von Prekarität. wir sprechen aber auch von Überausbeutung. Und das sind quasi alles deskriptive Begriffe, die sehr wichtig sind, von denen ich aber glaube, dass wir die dahinterliegenden Mechanismen auf die ich eben jetzt auch zu sprechen kommen möchte, nicht wirklich einfangen können. Und zwar spreche ich davon, dass wir einerseits eben, wenn wir uns das anschauen, quasi Aushandlungen im Arbeitsprozess zwischen Management oder eben auch UnternehmerIn und der Arbeiterin jetzt quasi, die wir gehört haben, der, des Arbeiters, war es, gehört haben, direkt in den Blick kriegen, aber quasi die Frage, was das mit gesellschaftlicher Teilhabe und Anerkennung zu tun hatten, nur so quasi einmal kurz aufgeblitzt bekommen. Und ich glaube eben, dass quasi, wenn wir jetzt in Bezug auf die Frage, was ich mit dem Buch will, einen spezifischen methodisch-analytischen Ansatz verwenden, dann haben wir die Möglichkeit, solche Widerstandsmomente oder wie es eben hier in diesem Beispiel quasi auch sehr klar wird, auch Fügsamkeiten auf eine Art und Weise zu lesen, die uns verweigert wird, wenn wir quasi eben uns nur aus einer arbeitssoziologischen oder eben aus einer Perspektive der Migrationsforschung auf diese Tatsache dann quasi annähern. Und das möchte ich quasi versuchen jetzt aufzuzeigen. Und ähm, mir geht es im Grunde genommen um zwei Beiträge, die ich jetzt hier nochmals versuchen werde, ein bisschen klarer zu umrahmen. Das ist einerseits eben dieser methodisch-analytische methodisch Ansatz, den ich Dual-Thematic-Framework-Analysis nenne, von der ich glaube, dass es eben ein Instrument sein könnte, um eben solche Aushandlungsprozesse nochmals auf eine andere Art und Weise lesen zu können, die innerhalb des betrieblichen Arbeitsprozesses stattfinden, die aber quasi nicht bei allen Arbeiterinnen auf die gleiche Art und Weise hergestellt werden und ausgetragen werden. Und ein quasi zweiter Beitrag, den ich nochmals aufnehmen möchte, ist quasi eine Konzeptualisierung, die ich versucht habe, dann aus dem empirischen Material heraus nochmals vorzunehmen. Also das Ganze nenne ich Teilauslagerung der Disziplinierung. Und ich werde dann später nochmals erläutern, was ich genau darunter verstehe und inwiefern uns das vielleicht eben auch weiterhelfen könnte in Bezug auf die Frage, was passiert da eigentlich in diesen Betrieben. Vielleicht ganz kurz ähm, zu zwei Dingen, die ich, ähm, glaube ich, einfach als Voraussetzung mal mitgeben möchte, damit wir überhaupt äh, die Möglichkeit haben, das gemeinsam eben auch ähm, klarer jetzt herauszuarbeiten. Das eine ich hatte es vorhin schon angedeutet, ist die Frage des Aufenthaltsstatus. Also ich spreche ja von Geflüchteten mit unsicherem Aufenthaltsstatus. Und da könnte man meinen, dass das äh, vielleicht auch ein schwieriger Begriff ist, in dem Sinne, dass sehr viele migrantische Arbeitskräfte einen unsicheren Aufenthaltsstatus eben auch haben. Was ich aber quasi insbesondere damit meine, sind... Ähm, Personen, die sich noch im Asylverfahren befinden, abgewiesene Asylsuchende und sogenannte vorläufig aufgenommene Personen, die eben im Gegensatz zu anerkannten Flüchtlingen, aber eben auch solchen, die dann eine Aufenthaltsbewilligung oder eine Niederlassungsbewilligung in der Schweiz haben, über noch weniger Rechte verfügen. Also hier wird eben gemeinhin auch in der Forschung darauf hingewiesen, dass Abschottungs- und Abschreckungsmechanismen eben überhaupt die Migration von sogenannten Drittstaaten in ähm, äh, Staaten des globalen Nordens eben aufgehalten werden sollen und aber gleichzeitig eben auch eine massive Entrechtung stattfindet, die es den Menschen so unbequem wie möglich machen will. Also, dass eine vereinfachte Perspektive quasi, die aber durchaus auch in der Migrationsforschung so zu finden ist. Was aber quasi eben der wichtige Punkt hierbei ist, ist, dass ähm, wir hier eben auch nochmals danach fragen müssten, was sind das für Rechte, die eben quasi verweigert werden, beziehungsweise welche Rechte werden dann eben auch gewährt. Und da sehen wir, dass bei den Asylsuchenden im Grunde genommen in der ersten Zeit ein Arbeitsverbot stattfindet, aber dann eben die Möglichkeit quasi existiert, eine Arbeit eben auch ähm, zu haben, aber eben quasi nur unter bestimmten Bedingungen, wo eben dann quasi ein Vorrang auch gilt. Das heißt, dass Menschen, ArbeiterInnen, die eine äh, Niederlassungsbewilligung, Aufenthaltsbewilligung oder eben auch eine vorläufige Aufnahme haben, den, den der Vorrang gilt bei der Arbeitsstelle, und bei den abgewiesenen Asylsuchenden ist es so, dass da grundsätzlich ein Arbeitsverbot gilt und bei den vorläufig aufgenommenen Personen, das ist eigentlich diejenige Gruppe, die so mehr oder weniger in Deutschland mit denjenigen, die eben diesen Duldungsstatus auch haben, verglichen werden könnte, wo in der Schweiz eigentlich schon seit einigen Jahren eben die sogenannte Arbeitsmarktintegration auch angestrebt wird. Was alle gemeinsam haben, aber eben doch auch in einem hierarchischen Verhältnis zu verstehen ist, ist das eben soziale Rechte wie die Familienzusammenführung, Sozialhilfebeiträge. Es liegt etwa im Schnitt unter äh, 30 Prozent tiefer als bei den restlichen Bevölkerungen in der Schweiz, aber eben an, dann auch andere Rechte wie die Möglichkeit zu reisen, ähm, und ähm, eben auch die Familie zum Beispiel dann besuchen zu können, verwehrt bleiben. Also, das ist quasi mal so ganz grob ein Bild, was ähm, als Voraussetzung jetzt mal ich jetzt schon ähm, mal reinschicke. Und das andere, was ich einmal kurz noch thematisieren möchte, was ja eigentlich auch der Titel ist: äh, gastro Also, der Titel des Buches ist gastro Das bedeutet quasi, dass diese. Geflüchteten mit unsicherem Aufenthaltsstatus grundsätzlich eine marginale Gruppe überhaupt im Gastgewerbe darstellen. Also es sind insgesamt etwa 200.000 Beschäftigte in der Schweiz, wovon die größte äh, Anzahl auch sogenannte AusländerInnen sind, aber eben quasi Geflüchtete mit unserem Aufenthaltsstatus ähm, vielleicht unter 5% ausmachen, also relativ wenige Menschen die, von denen ich spreche, aber es geht quasi jetzt in diesem Vortrag weniger um die Quantität dieser Arbeitskraft, sondern um die Qualität dieser Arbeitskraft, was ich dann eben auch nochmals aufzeigen möchte. Und die übernehmen quasi in der untersten betrieblichen Hierarchieposition meistens Arbeiten im Bereich des Abwaschens. Das kann aber auch ähm, bis hin zu Kochen gehen. Das sind aber Arbeiten, die in der Regel eher im Back of the House, wie das so schön genannt wird, stattfinden. Und was eben quasi hier besonders wichtig ist zu betonen, dass es sich hierbei in der Regel tatsächlich auch um prekäre, sogenannte prekäre Arbeitsbedingungen handelt. Das heißt, das sind solche Arbeitsbedingungen, die mit einer sehr anstrengenden, körperlichen Belastung einhergehen, die aber eben auch mit Überstunden, mit, der flexiblen, mit dem flexiblen Einsatz von Arbeitskräften einhergehen, die aber auch mit dem Problem des relativ niedrigen Lohnes einhergehen. Also das sind quasi so die Rahmenbedingungen, das muss ich euch nicht sagen, die auch in anderen ähm, Ländern Europas sehr stark eben auch mit der Gastronomie verbunden werden. Was hier aber quasi jetzt nochmals von mir aufgezeigt werden will, ist eben quasi, warum es so interessant ist, sich diesen Arbeitsverhältnissen anzunähern. Und da möchte ich eben auf diesen methodisch-analytischen Ansatz nochmals zu sprechen kommen. Und da geht es quasi im Grunde genommen mal darum zu sagen, na ja, wenn wir verstehen wollen, warum diese Gruppe von Arbeiterinnen eben quasi mit besonderen Arbeitsrealitäten und Lebensrealitäten sich auseinandersetzen müssen, dann müssen wir uns das quasi sozusagen von zwei Orten annähern. Einerseits würde ich quasi vorschlagen, den Arbeitsprozess allgemein als etwas zu framen, wo eben quasi Aushandlungen über gute oder eben profitable Arbeitsbedingungen stattfinden, also quasi, dass es hier um ein Aushandlungsfeld geht, wo Arbeitspolitik stattfindet. Also wenn wir jetzt quasi mit Marx sprechen möchten, dann geht es hier um das Transformationsproblem, also um die Frage, wie denn die Arbeitskraft, die ich auf dem Arbeitsmarkt eingekauft habe, tatsächlich dann im Arbeits, wie ich das Arbeitsvermögen dann im Arbeitsprozess Prozess selbst dann auch verwirklichen kann, also wie bringe ich die Leute dazu, tatsächlich so zu arbeiten, wie es als Unternehmen eben auch lukrativ ist und da ähm, der quasi der Betrieb einerseits als Aushandlungsort zu verstehen, aber eben in Bezug auf die Frage der Arbeitsbedingungen und Arbeitskontrolle. Und andererseits, was ich eben hier quasi als Erweiterung vorschlagen würde, ist zu sagen, na ja, das ist quasi eben mit dem Problem verbunden, dass die Arbeiterinnenschaft quasi so nicht existiert, sondern eben ArbeiterInnen grundsätzlich immer auch mit spezifischen Grenzen konfrontiert wird. Und da können wir eben quasi aus der Migrationsforschung mit dem Konzept von Metzatra und Nielsen davon ausgehen, dass die differenzielle Inklusion der Arbeitskraft sich eben auch im Arbeitsprozess auf eine spezifische Art und Weise niederschlägt. Das heißt, Sie sagen quasi, dass die Migrantinnen als Trägerinnen von Arbeitskraft mit spezifischen Grenzen eben auch konfrontiert sind. Und ich versuche das jetzt nochmals auf den Arbeitsprozess so auf, anzuwenden, dass ich sage, dass das sich eben in der Art und Weise, wie das Transformationsproblem eben auch ausgehandelt wird, auswirkt. Das ist mal so quasi das Theoretische, wovon ich glaube, dass uns das nochmals die Möglichkeit bietet, eben Arbeitskämpfe oder eben auch Kämpfe in Bezug auf Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe nochmals zusammenzudenken. Und das andere, was eben hier auch mit verbunden ist, ist dass hier natürlich auch ein spezifisches methodisch, methodisches Verfahren geeignet sein könnte, um solche Arbeitskämpfe oder Kämpfe gesellschaftliche Teilhabe nochmals zu fassen. Und da schlage ich eben vor, dass da quasi verschiedene Ebenen miteinander verbunden werden. Das ist im Buch nochmals genauer nachgezeichnet. Und zwar geht es darum zu sagen, es gibt auf der einen Seite den Zugang der Interviews, die eben uns die Möglichkeit bieten, Explikationen, Perspektiven einzufangen. Und das habe ich auch gemacht. Einerseits eben mit ähm, der Unternehmensseite, also mit der Geschäftsleitung von gastronomischen Betrieben und andererseits eben mit den Arbeiterinnen selbst, also mit den geflüchteten Arbeiterinnen selbst und dann diese Ebene zu ergänzen mit der Handlungsebene, wo ich dann vorschlage, dass wir da nochmals darüber nachdenken, ob eben teilnehmende Beobachtungen uns auch ermöglichen, diese Aushandlungsprozesse nochmals genauer unter die Lupe zu nehmen. Und zwar nicht nur die Aushandlungsprozesse zwischen der Unternehmensseite und der Arbeiterinnschaft, sondern eben auch innerhalb der Arbeiterinnschaft, wo eben auch quasi Aushandlungen in Bezug auf die sozialen Differenzierungen eben auch stattfinden. Und das ermöglicht dann schlussendlich, und das ist quasi ein Versuch, was ich in diesem Buch dann auch unternehme, zu sagen, dass wir ein, einen analytischen Raum entwerfen können, wo eben quasi die unterschiedlichen AkteurInnen auf der Basis ihrer spezifischen sozialen Position aufeinandertreffen. Was heißen will, dass eben quasi Arbeiterinschaft nicht gleich Arbeiterinschaft ist, sondern dass die eben aufgrund bestimmter Grenzen hier jetzt eben auf der Basis der Asylpolitik hergestellten Grenzen im Arbeitsprozess mit spezifischen Aushandlungen eben auch konfrontiert sind. So, das klingt jetzt erstmal alles relativ abstrakt. Ich möchte das quasi jetzt äh, im zweiten Teil des Vortrags nochmals versuchen, auf den Punkt zu bringen. Und zwar mit diesem Konzept, was ich Teilauslagerung der Disziplinierung nenne. Und da könnte man eben sagen, im Anschluss an Edwards, dass die Kontrolle im Arbeitsprozess eben nicht nur in Bezug auf die Bewertung und die Anweisung zentral ist, sondern eben auch in Bezug auf die Disziplinierung. Und ich versuche eben mit diesem Konzept darauf hinzuweisen, dass Geflüchtete mit einer sehr spezifischen Disziplinierung konfrontiert sind. Und das ist quasi nicht einfach nur Repression, was wir da beobachten können, sondern da geht es eben quasi teilweise auch um eine sogenannte Komplizenschaft zwischen der Unternehmensseite und der den Geflüchteten, die sich eben aufgrund der spezifischen Aufenthaltsrechtlichen Lage überhaupt erstmal so ergibt. Aber ganz von vorne. Ähm, wir können quasi drei analytische Formen unterscheiden. Das ist einmal die, Betriebsin die betriebsinterne direkte Disziplinierung, die eben quasi sichtbar ist, wie der Name schon sagt. Das sind quasi, wie die Zeit läuft, ähm, das sind quasi... Disziplinierungsformen, die den Arbeiterinnen sozusagen entgegentreten aufgrund ihres spezifischen Aufenthaltsstatus. Das bedeutet, dass zum Beispiel Zurechtweisungen, Appelle oder Mahnungen quasi innerhalb der Küche von dem Küchenchef ausgehen können, wo dann gesagt wird, naja, arbeite mal ein bisschen schneller, ansonsten ähm, wirst du vielleicht entlassen und das könnte auch quasi nach sich ziehen, dass du deinen Aufenthaltsstatus verlierst. Das ist quasi diese sichtbare Disziplinierung, die, wie ich finde, die am wenigsten interessante quasi Disziplinierungsform darstellt, und zwar deswegen, weil sie eben quasi klar und deutlich im Arbeitsprozess selbst eben auch auftritt. Es gibt aber zwei Formen der Disziplinierung, die treten nicht quasi Klar und deutlich im Raum des Arbeitsprozesses, in der Gestaltung der Arbeit auf. Das ist einmal die betriebsinterne, die zweite indirekte Disziplinierung, die basiert quasi auf der Beziehung zwischen der Unternehmensseite und der Geflüchteten. Und zwar hat es damit zu tun, dass die Geflüchteten zumindest in der Biografie, aber dann auch aktuell meistens mit Hürden, wie wir eben schon eingangs gesehen haben, des Arbeitsmarktes konfrontiert sind. Also das heißt, sie kriegen nicht so einfach eine Arbeitsstelle, was bedeutet, dass sie eben quasi das als besonderes Glück erachten, wenn ein Unternehmen eben ihnen die Möglichkeit bietet, eine Arbeitsstelle auch zu besetzen. Und das sind dann quasi auch administrative Hürden, die die Unternehmen in Kauf nehmen, wenn sie quasi glauben, dass sie damit auch eine passende, geeignete Arbeitskraft erhalten. Das passiert dann über die Bürgschaft, was bedeutet, dass eben Geflüchtete im Betrieb oder auch andere Migrantinnen im Betrieb quasi andere Menschen, die sie kennen, vorschlagen, die dann auch im Betrieb eine Arbeit erhalten und dadurch wird natürlich nochmals sichergestellt, dass man da tatsächlich passende Arbeitskräfte erhält. Wenn dann diese Hürden eben tatsächlich auch überwunden sind, dann bedeutet das eben, dass sich da sozusagen langfristig auch eine sogenannte Loyalität und Dankbarkeit ähm, aus Sicht der Geflüchteten einstellt, weil sie das eben als besonderes Glück sehen, dass sie überhaupt Zugang zu Arbeit gefunden haben. Und bei der dritten Form, und ähm, damit komme ich dann langsam auch zum Ende, geht es quasi um eine sogenannte externe Disziplinierung, die ich ähm, so benannt habe. Und zwar können wir da beobachten, dass quasi diese Entrechtung, die wir eben auch auf der Basis der asylpolitischen Regulierungen mit beobachten können, also als die Rechte, die ich vorhin aufgezahlt hatte, die eben nicht vorhanden sind. Eine Möglichkeit besteht, diese Rechte tatsächlich auf individuellem Weg eben auch zu erlangen, und das ist die Arbeit. Also quasi die Möglichkeit, eine Aufenthaltsbewilligung zu erhalten, ist gekoppelt an eine Arbeit und an die Sozialhilfeunabhängigkeit. Das heißt, wenn ich also mehr Rechte als Geflüchtete versuche zu erwerben in einem individuellen Kampf um diese Aufenthaltsbewilligung und eine quasi Verbesserung meiner Reproduktionsmöglichkeit, dann geht das einher mit der Duldung der Arbeitsbedingungen. Weil eben quasi in den Interviews, konnte ich das feststellen, aber auch bei der teilnehmenden Beobachtung, die Angst davor, dass eben eine Abschiebung droht, sehr viel größer ist, als miserable Arbeitsbedingungen zu akzeptieren. Oder, das ist die andere Seite, die Hoffnung darauf, dass sich eben tatsächlich auch in Bezug auf die Lebensrealität, in Bezug auf die Rechte eine Verbesserung einstellt durch die Arbeit, die eben als Schlüssel davon auch gilt, sehr viel größer ist, als eben die Hoffnung darauf oder die Notwendigkeit überhaupt zu sehen, Arbeitsbedingungen zu verbessern. Also es das heißt quasi, diese Entrechtung, diese Abschottungsseite, die wir quasi eben auch ähm, wahrnehmen können, als äh, einer der wichtigen Pfeiler, die wir auch in der Asylpolitik sehen, die führt sozusagen dazu, dass überhaupt geeignete Arbeitskräfte mobilisiert werden. Nämlich dadurch, dass sie eben Tag für Tag so diszipliniert werden, dass sie gegen die Arbeitsbedingungen sich auch nicht widerständig verhalten. Das ist quasi jetzt eine sehr eindimensionale äh, Lesart. Natürlich gibt es auch Kämpfe, die stattfinden, aber die sind relativ marginal und individuelle Widerstandsmomente, die sind eben tatsächlich, und das ist eben nochmals das, was ich aufzeigen möchte, jeweils gekoppelt an Verbesserungen des Aufenthaltsstatus und Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, die dann gemeinsam funktionieren. Das kann ich dann später nochmals erklären, aber was ich jetzt quasi abschließend nochmals betonen möchte, ist quasi, dass wir hier eigentlich sozusagen diesen Widerspruch zwischen Abschottung und Regulierung von Arbeitskräften oder eben quasi auch dem ökonomischen Bedarf an Arbeitskräften sozusagen nochmals auf eine andere Art und Weise betrachten können, weil wir jetzt quasi die These formulieren können. Naja, im Grunde genommen, wenn wir uns die Arbeitsprozessebene anschauen, dann ist die Abschottungsseite der Asylpolitik eine spezifische Regulationsweise im Arbeitsprozess, die überhaupt eben die Möglichkeit überhaupt der Mobilisierung von geflüchteten Arbeitskräften im Betrieb ermöglicht. Und ähm, wieso das quasi nicht nur ein kleines Thema ist, was sich eben empirisch jetzt hier sehr marginal darstellt, würde ich eben behaupten, müssten wir eben nochmals darauf zurückkommen, dass eben grundsätzlich, wenn wir von der Krise der sozialen Reproduktion sprechen und davon ausgehen, dass vor allem migrantische Arbeitskräfte eben auch sozusagen Arbeit leisten, bezahlte Arbeit leisten, um dieses Problem sozusagen zu lösen, das ist zumindest die ähm, Skizzierung, die wir jetzt gerade sehen, dann bedeutet das eben, dass wir da nochmals neu darüber nachdenken könnten, dass eben gerade die Reproduktion der migrantischen Arbeitskräfte und hier zum Spezifischen der geflüchteten Arbeitskräfte sozusagen in einer Krise steckt, die eben dazu führt, dass sie solche Arbeitsbedingungen überhaupt erst annehmen. Also da spreche ich von äh, den Fragen der Haushaltsarbeiten, der care der aber auch ähm, quasi Lieferdienste, die hier sicherlich eben auch nochmals mitgedacht werden können. Was aber noch weiter gehen würde, ist eben die Frage danach, was es bedeutet, diese Perspektive eben dann nochmals auszuweiten, generell in Bezug auf den Abbau von wohlfahrtsstaatlichen Rechten, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten beobachten können, dann ist das quasi empirische Ausschnitt, was ich jetzt skizziert habe, nicht mehr ganz so klein, sondern eben doch analytisch durchaus wichtig. Damit würde ich schließen. Ja.
1: Wie bereits angekündigt, werden wir auch in den kommenden Ausgaben weitere Mitschnitte der AKG Online-Diskussionsreihe senden. Am Mittwoch, den 10. Mai, sprechen Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey über ihr Buch Gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autoritarismus. Weitere Infos zur Veranstaltungsreihe findet ihr auch unter www.akg-online.org. Dieser Podcast wie auch der Mosaikblock werden eigentlich primär durch ehrenamtliche Arbeit und die finanzielle Unterstützung durch Spenden ermöglicht. Alle Infos zum Thema Spenden findet ihr unter www.mosaik-blog.at